0: Stefan Keim ist bei, auch bei uns, Theaterkritiker, äh, der heute Abend nicht so sehr mit Zuschauern unterwegs war, beziehungsweise mit ihnen zusammen war, sondern dass er die alleine wieder sitzen musste. Das, was André Mummott und viele andere Kritikerinnen und Kritiker in den letzten Monaten ja auch erleiden mussten, nämlich bei einer Urführung von Rebecca Kricheldorfs äh, Das Waldhaus digital im Theater Osnabrück. Stefan Keim, so ein bisschen neidisch sind Sie schon, wenn Sie das jetzt hören von André Mummott oder...
1: Ja, aber ich hatte vorgestern in einem kleinen Theater in Münster, das ein Modellprojekt ist, dem Wolfgang-Borcher-Theater, auch schon das Vergnügen, wieder im Publikum zu sitzen. Und das Theater Mönchengladbach hat zum Beispiel heute auch angefangen, auch als Modellprojekt. Nächste Woche gibt es in Düsseldorf was, Open Air. Ich glaube, das ist ein ganz ähnliches Projekt. Das Düsseldorfer Schauspiel hat aus dem, auf dem Gustav-Gründgens-Platz eine ganz aufwendige Open-Air-Bühne unter Corona-Gesichtspunkten gebaut, zeigt dort eine Neufassung vom Rheingold- und die wollen da ja auch im Juni das große Festival Theater der Welt stattfinden lassen. Also äh, André Mumot, ich darf auch bald mit Leuten zusammen sein. Sehr gut. <lacht> Haben Sie beide das Gefühl,
0: dass Theater, die Theater jetzt anders in diese beginnende nach zeit gehen? Dass da jetzt irgendwie ein neues Kapitel beginnt oder öffnen die einfach nur wieder? André Mumot, was ist Ihr Eindruck? Also es wurde sehr viel darüber nachgedacht, wie man Theater jetzt machen kann, wie man sich den neuen Medien oder die nicht mehr neuen, aber den digitalen Medien öffnet, wie man da andere Projekte mit einbezieht, wie man auch über Machtstrukturen redet. Das ist jetzt viel diskutiert worden, aber ich glaube, was das Theater jetzt eigentlich braucht, ist einfach wieder zu spielen und das Publikum wieder zu erreichen. Und das hat man, finde ich, zumindest hier in Berlin heute Abend auch gemerkt. Sie können jedenfalls, wenn Sie wollen, wenn Sie noch nicht genug haben, gleich On Demand auf der Seite des Theaters Osnabrück Rebecca Kricheldorf sehen, das Waldhaus. Machen Sie es oder erst morgen früh? Oder wie kann man das vorstellen? klingt zumindest interessant, weil auch Rebecca Kricheldorf eine sehr gute Komödienautorin ist.
1: Das ist sie, aber in dem Fall, Stefan Kein, glaube ich, ist in es tatsächlich eher ein Horror-Thriller, oder? Ja, es ist hochinteressant, weil Rebecca Kricheldorf nämlich gerade in einem Nachgespräch, das es auch noch gegeben hat, im Stream, gesagt hat, sie hat sich diesmal richtig zurückgenommen und auf keinen Fall äh, sich da Gags erlaubt. Und das ist auch gut, denn ich bin auch sehr begeistert von dieser Geschichte, von dem Waldhaus und möchte etwas aufgreifen, was André Mumot gerade gesagt hat. Nämlich die Geschichte, wenn man Komödie parodiert, dann funktioniert es oft nicht. Und genau das passiert das passiert im Genre-Theater, das passiert, wenn man einen Thriller auf der Bühne machen will. Und bisher war es bei vielen Stücken von Rebecca Kricheldorf so, wenn dann die Ironie, die andere Ebene drunter ist, haben sich die Theater drauf gestürzt, haben dem Genre misstraut und haben es auch ausgehebelt. Das hier ist ein richtiger Psychothriller, eine Geschichte, die von Anfang bis Ende linear erzählt wird, mit psychologisch nachvollziehbaren Figuren und Handlungstwists. Als Theaterfilm wird das angekündigt, das Waldhaus. Ist das jetzt das bevor Vorzuckte
0: Pandemie-Genre, wenn man eben nicht Open-Air spielen kann, wie äh, auf dem Vorplatz des Deutschen Theaters in Berlin? Ach,
1: da gab es ja sehr viele unterschiedliche Sachen. Aber dieser Theaterfilm ist natürlich eine eigene Kunstform. Also ganz am Anfang sieht man noch, dass es Theater ist, eine Drehbühne, eine realistisch ausgestattete Drehbühne. Dann gibt es viele richtige cineastische Mittel, die auch gut eingesetzt sind. Also Reisschwenks, schnelle Schnitte. Und man hat überhaupt nicht das Gefühl, jetzt einem abgefilmten Theater zu folgen. Worum genau geht's? Also wir hören jetzt mal kurz eine Szene.
0: Ich will keinen Tag länger mit denen unter einem Dach bleiben. Kannst du mich bitte abholen sofort? Ah. Komm jetzt hier nicht so einfach weg.
1: Was genau erzählt das Waldhaus? Das ist eine Geschichte, die wir vielleicht schon aus dem Horrorfilm Get Out kennen, der vor vier Jahren ja lief und sehr äh, diskutiert war. Da ist ja ein schwarzer Mann mit seiner Verlobten ins Haus von ihren, äh, ihren Eltern gegangen und kam in eine Rassismushölle. Hier jetzt ein bisschen anders. Nadine geht mit ihrem Verlobten oder fährt mit ihrem Verlobten zu seinen Eltern, um sich vorzustellen. Und das ist so eine ganz, ganz seltsame Gruppierung, diese Familie, die so einem alten Ritterorden angehört oder neuen Templern, die Ideologien von Jörg Lanz von Liebenfels folgt. Der war so um 1900 aktiv und hat so die Ariosophie, so nannte sich seine Denkrichtung, also so einen arischen, dem reinen Germanentum verpflichteten, völlig frauenhassenden Orden gegründet. Darauf beziehen die sich und die, das Ganze ist ein Komplott, das nehme ich mal jetzt etwas vorweg, aber das ist nur einer von vielen Twists, um Nadine in diesen Orden hineinzuziehen, eben als junge Frau, die sich der rassenrein ist und auch rassenreine Babys gebären kann.
0: Also politisch ziemlich konkret auch und eine, eine Warnung? vor ähm, rechtsradikalen
1: oder verschwörungstheoretischen Umtrieben? Auf jeden Fall. Das ist also wirklich so eine Verortung, die auch Rebecca Kricheldorf selbst gemacht hat in diesen Psychothrillern, die so in den 70er-Jahren entstanden. Die Horrormotive, Thrillermotive nehmen, um daraus aber eben ganz reale gesellschaftliche Missstände zu machen. Und das interessante Doppelbödige ist, wenn dann am Schluss sozusagen dann alle ihre Masken fallen lassen und es dann zum Showdown kommt, dann wird eben auch äh, ja so ideologisch Argumentiert Und dann, wir hören auch mal, was der Ton zum Beispiel macht.
0: Gratuliert euch in Ruhe für die Tatsache, auf der richtigen Seite zu stehen. Eure Arroganz ist unser Zulang. Eure Dummheit ist unser bester Rekrutierung. eure Geiferspritzenden den war, ihr uns täglich neue Schäflein auf. Mit eurem Überwachungsstaat und eurer gleichgeschalteten Systempresse. Und eurer Meinungsdiktatur, die ihr errichtet. Wir sahen ab.
1: Das ist jetzt also so original gewesen und nicht, weil ich das falsch zusammengeschnitten hätte. Ne? Also es geht dann so tonmäßig auch so ineinander, auch die Bilder verschwimmen ineinander. Es geht in ein Delirium, in eine Fieberfantasie hinein. Und das Hochinteressante ist, dass da auf der einen Seite natürlich klar, die Rechten hier kritisieren das starke Ideologentum und dass man den Eindruck bekommt in auch ja Teilen der Bevölkerung, dass äh, die Debatten teilweise, die wir alle seit vielen Monaten führen, viel zu hoch stehen. Werden und in Verboten und in einer äh, ja, Meinungsdiktatur äußern könnte. Gleichzeitig Rebecca Kricheldorf aber ja das ganz konservative Mittel des Theaters, eine Geschichte zu erzählen, ein Genre zu erzählen, eben gerade kein Debattentheater formuliert. Und das hat für mich eine sehr, sehr interessante, flirrende Wirkung ergeben. Und das kann auch als Realtheater funktionieren? Da bin ich sehr gespannt. Im Realtheater hat das Stück ein anderes Ende. Dominik Schnitzer, der Regisseur, hat jetzt mit dem übrigens ausgezeichneten Osnabrücker Ensemble ein neues filmisches Ende, das mehr mit den Genrekonventionen zu tun hat, gefunden. Das verrate ich jetzt aber nicht. Aber ich finde es großartig, dass Rebecca Kricheldorf sich traut, wirklich zu sagen, ich mache Genre ohne Wenn und Aber. Ich erzähle wirklich mal eine Geschichte. Und wenn Thriller draufsteht, ist es nicht ein Als-Ob-Thriller mit tausend diskursiven Elementen, sondern es ist das, was draufsteht.
0: Sie sehen, André moment der Theaterabend hat noch kein Ende. Man Gut kann ihn so. jetzt digital verlängern. Und das kann ich jedenfalls spätestens nach dieser Sendung auch tun. Rebecca Gricheldorf, also das Waldhaus digital im Theater Osnabrück, für uns gesehen von Stefan Keim. Und zuvor sprachen wir, und es waren, glaube ich, zwei sehr unterschiedliche Abende, ne? habe ich den Eindruck. Ja, ne? <lacht> aber beide sehr interessant. Ja, sehr unterschiedlich. Und vielleicht zeigen Sie auch die Vielfalt dieses Theaters auch zu Beginn dieser man möchte fast sagen, neuen Ära zum Ende, zum langsamen Ende dieser Pandemie. Tartuff in der Regie von Jan Bosse am Deutschen Theater in Berlin. André Momot und Stefan Keim, unsere Kritiker. Vielen Dank.